0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und heute bin ich mit euch hier im Hörsaal. Katrin Ohlendorf, hallo. Ja, ich habe wegen des Vortrags, den wir heute in der Sendung haben, mal in meinen alten Schulbüchern gekramt. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ich habe eines über die deutsche Demokratie gefunden. Und das fängt mit dem Satz an. Demokratien wollen nahezu alle Länder der heutigen Welt sein. Ja, ich nehme an, dass die meisten von euch, die jetzt zuhören, vermutlich auch, so wie ich, in dieser Gewissheit großgezogen worden sind, dass unser politisches System, also die liberale Demokratie mit ihren freien Wahlen, mit der Rechtsstaatlichkeit, den Rechten, die wir haben und so weiter, dass die ein absolutes Erfolgsmodell ist, also dass sie sich gegenüber anderen Herrschaftsformen als überlegen erwiesen hat. Das habe ich jedenfalls so gelernt und mal abgesehen davon, ob das jemals so gestimmt hat, für heute kann man jedenfalls sagen, dass das so nicht stimmt. Die liberale Demokratie, die ist in den letzten Jahren immer deutlicher in die Defensive geraten und unser heutiger Redner sieht sie, wie viele andere Beobachterinnen und Beobachter auch, in Gefahr. Ja, Und er versucht sie zu verteidigen.
1: Liberale Demokratien sind von rechts wie von links und von innen und aus unter Druck. Interessanterweise, was die öffentliche Rhetorik angeht, wollen alle Staaten Demokratien sein, aber ganz viele wollen nicht liberale Demokratien sein. Ja, wieso gibt es dazu eigentlich Gegner? Ist doch eine tolle Idee, individuelle Selbstbestimmung und kollektive Selbstbestimmung liberale Demokratien gelten dann Schwach, gerade weil sie zu liberalen Rechten und demokratischen Entscheidungen verpflichtet sind. Häufig wird gesagt, ja, ihr sagt Freiheit, aber meint dann immer Freiheit des alten weißen Mannes. Das ist nicht zufällig so, sondern das hat System. Wir müssen uns überlegen, was Freiheit hier eigentlich jetzt genau bedeuten soll, was Gleichheit bedeuten soll. Wir müssen uns vielleicht auch noch mal überlegen, was Demokratie sein soll.
0: Ja, was soll Demokratie sein? Was soll liberale Demokratie sein? Gute Fragen. Allein dazu, was liberal bedeutet, gibt es sehr, sehr viele Ansichten oder dazu, welche Rolle Liberalismus in der Demokratie spielen sollte oder ob es hier wirklich um eine Krise der Demokratie geht oder doch eher ja, vielleicht der Liberalismus das Problem ist. Viele Perspektiven, wir hören jetzt die von Stefan Gosepatt. Er ist seit 2012 Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin, gerade allerdings beurlaubt und zwar für ein Opus Magnum Stipendium der VW-Stiftung. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Gehört die politische Philosophie und da insbesondere Fragen der Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie unter anderem. In seinem Vortrag ein liberal-egalitäres Verständnis von Demokratie erklärt er uns erstmal, was in der politischen Philosophie und Theorie gegenwärtig mehrheitlich zumindest unter liberaler Demokratie verstanden wird, welche Probleme er sieht und dann, welche Lösungen er vorschlagen würde, um sie zu verteidigen. Der Vortrag wurde am 15. Februar 2022 aufgezeichnet, im Rahmen des offenen Hörsaals an der FU Berlin. Der lief in diesem Wintersemester unter dem Titel »Die vielen Anfänge der Demokratie« und wurde vom Fachbereich »Geschichts- und Kulturwissenschaften« der FU organisiert, zusammen mit einer Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sich mit politischen Ordnungen in den Gesellschaften des Alten Orients befasst. Das ist die Forschungsgruppe 2615. Ja, und jetzt Stefan Gosepatt.
1: Ich rede über liberale Demokratien. Was das genauer ist, werde ich gleich erläutern und will aber jetzt zunächst erstmal mit einem politischen Einstieg beginnen, denn liberale Demokratien sind unter Druck. Ich brauche ja nicht an die gegenwärtige Ukraine-Krise zu erinnern. Das ist überraschend, dass sie unter Druck sind, weil bei dem Fall der Mauer hier in Berlin vor ein bisschen mehr als 30 Jahren schien es vielen, insbesondere berühmtermaßen einem wichtigen Politikwissenschaftler Fukuyama, so, dass der Liberalismus gewonnen hätte das Ende der Geschichte, so hat er das genannt. Weshalb? Weil er gesagt hat, jetzt kann eigentlich nichts Neues mehr kommen. Es ist klar, dass der Liberalismus das politische Paradigma ist und Alternativen wie eben der Sozialismus haben abgewirtschaftet. Und wenn man sich das mit dieser 30 Jahre Perspektive anguckt, ist man doch schwer überrascht, dass von der These, der Liberalismus hat gewonnen, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Es ist so ein kleines Häufchen von liberalen Staaten, hauptsächlich jetzt hier in Europa und in Nordamerika, die beinahe mit einem Metapher von Asterix und Obelix sozusagen umzingelt sind, belagert sind von Ländern, die sich von dem Liberalismus abgewandt haben. Die Beispiele sind naheliegenderweise Russland, die Türkei, Polen, Ungarn, aber natürlich auch die USA unter Trump, bestimmte Formen des Brexit und natürlich überhaupt populistische Strömungen, wie wir sie auch hierzulande haben. Also wir sollten natürlich nicht denken, wir sind gefeit davon. Jetzt ist es aber interessant, und deshalb spielt dieses Doppelwort liberale Demokratien oder demokratischer Liberalismus bei meinem Vortrag eine so große Rolle. Nämlich all die Staaten, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe, und Sie können sich viele andere noch mehr denken, würden von sich selber behaupten oder behaupten von sich selber, dass sie Demokratien sind. Interessanterweise, was die öffentliche Rhetorik angeht, wollen alle Staaten Demokratien sein. Aber ganz viele wollen nicht liberale Demokratien sein. Ganz explizit wird das in Ungarn zum Beispiel behauptet, die von sich in Anspruch nehmen, eine illiberale Demokratie zu sein. Also ist der eigentlich spannende Punkt an dieser Stelle jetzt hier, was ist eigentlich mit liberaler Demokratie gemeint? Und darum soll es hier im Sonderen gehen. Die Anfechtung von liberaler Demokratie sind die von rechts wie von links. Von rechts ist es insgesamt, also eher die populistische, so wie wir das jetzt auch in Deutschland stärker kennen, dass eine Volksidentität behauptet, also wir sind das Volk und das meint dann meistens das nationale Volk. Und wir wollen einen direkten Durchgriff auf den Volkswillen haben und uns nicht an so komplizierte Mechanismen der Aushandlung halten, sondern wir wollen eben, dass die nationale Gesinnung direkt Durchgreift. Anfechtungen von links sind dann eher, dass das Primat von individuellen Freiheitsrechten, ein zentrales liberales Element, in Frage gestellt wird, dass die Eigentumsgarantien in Frage gestellt werden oder die kapitalistische Marktwirtschaft. Wenn das alles zum liberalen Demokratie dazugehören soll, sind das sozusagen die Kritikpunkte. Nach wie vor, auch wenn es so ist, so meine Gegenwartsdiagnose, dass liberale Demokratien umzingelt sind und unter Druck sind angefochten werden, so ist es interessanterweise doch so, dass Fukuyama nach wie vor recht zu haben scheint, dass eine echte Alternative nicht in Sicht ist. Wenigstens gibt es keine Ideologie, keine politische Theorie, die ein ganz anderes Modell äh, favorisiert, so wie es das zum Beispiel mit dem real existierenden Sozialismus mal gegeben hat. Ja. Und die Frage, was China jetzt eigentlich genau für ein politisches System hat und was wir von sich selber beanspruchen, ist nochmal eine andere Frage. Die haben natürlich auf marxistisch gesprochen, auf dem Überbau immerhin immer noch den Maoismus, aber das ganze Staatsgeschehen in China hat mit Maoismus nichts mehr zu tun. Ja. Also Die haben Turbokapitalismus on the ground. Also insofern ist es so ein bisschen schwierig zu charakterisieren, äh, was das China chinesische System, was ja sozusagen ein Global Player ist und ein großes Gegenmodell sein könnte, raucht gerade jetzt auch in der Pandemie von sich beanspruchen, effektiver zu sein, was das eigentlich für ein System darstellt. Also. Anfangsdiagnose, liberale Demokratien sind von innen und außen unter Druck. Wie empirisch, also faktisch einfach soll das heißen, wie normativ. Also es gibt immer wieder die Fragen, ist das die liberale Demokratie eigentlich das beste Modell? Ich will gerne in diesem Vortrag mit Ihnen durchgehen, was die Probleme sind und gleichzeitig aber auch überlegen, wie man diese normative Idee der liberalen Demokratie verteidigen kann. Dazu werde ich als erstes ganz kurz typisch klassische Gliederung etwas zum Liberalismus sagen, dann etwas zur Demokratie, was versteht man jeweils darunter. Dann wird mich sehr stark interessieren, was ist der Zusammenhang von beiden, von Liberalismus und Demokratie, weil ich ja genau dieses Modell der liberalen Demokratie verteidigen möchte. Dann komme ich auf die Anfechtung des liberaldemokratischen Skripts. Was ich unter Skript verstehe, werde ich dann erläutern. Und zwar die Anfechtung von außen, die Anfechtung von innen. Und werde mir dann auch noch mal genauer angucken, was sind die Anfechtungen insbesondere von demokratischen Verfahren, um dann zu einem Resümee zu kommen. Soweit das Programm für heute Abend. Für den Liberalismus... Das ist eine lange philosophische, politische Theorietradition und deshalb ist es immer ein bisschen schwer zu definieren, was darunter genau zu verstehen ist, weil verschiedene liberale Denker, weniger Denkerinnen, aber die gab es natürlich auch, darunter verstanden haben, weil das, da gibt es natürlich eine Variation. Ich versuche, das recht allgemein zu definieren, wie man das wahrscheinlich heute auch im Alltag verstehen würde. Für den Liberalismus grundlegend ist die Idee der individuellen Selbstbestimmung die Grundidee ist, dass wir die Fähigkeit zur Autonomie haben, also dazu uns selber zu entscheiden und dass wir von dieser Fähigkeit auch Gebrauch machen wollen und dass das politische Regime ein Regime sein soll, das uns möglichst weitgehend die Möglichkeit gibt, selber zu entscheiden. Und das heißt dann wiederum, uns sehr viele Freiheiten gibt und im Rahmen dieser Freiheiten können wir dann von den Freiheiten Gebrauch machen, selber entscheiden. Grundidee dabei ist aber auch für den Liberalismus, dass die Individuen die gleiche moralische Würde, Menschenwürde haben. Also alle Personen sind nicht nur frei, also haben die Fähigkeit zur Autonomie und wollen von der Gebrauch machen und sollen von der Gebrauch machen, sondern alle Personen sind eben auch gleich an Würde. Das heißt, mein Gegenüber hat die gleichen Rechte wie ich. Und das heißt dann in dem Sinne, wenn ich von meiner Freiheit Gebrauch mache und damit dann Ihre Freiheit einschränke, dann muss ich das Ihnen gegenüber begründen. Das ist genau das, was ich Ihnen schulde, wenn ich Sie als Freie und Gleiche anerkenne. Und das heißt, wir brauchen eben dann, um unsere Freiheiten in einem staatlichen System zu regeln, ein System, das für alle Adressaten als allgemeine Richtlinie ihres wechselseitigen Handelns, also was wir uns wechselseitig antun, gleichermaßen, jetzt ein bisschen gestellt gesprochen, reziprok und allgemein begründet werden kann. Reziprok heißt wechselseitig, also dass wir die Begründung uns wechselseitig geben, dass sie im Rollentausch für jeden gilt, sowohl aus ihrer Perspektive wie für meine Perspektive und dass sie für alle alle gleichermaßen gilt. Ja. Das ist so ein allgemeines Begründungsprinzip, was äh, letztendlich auf Kant zurückgeht und was, glaube ich, in der Tradition des Liberalismus allgemein anerkannt wird. Also Liberalismus heißt jetzt nicht, ich habe alle Freiheiten und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt, sondern heißt natürlich immer von vornherein, für jeden von uns gilt das Recht auf Freiheit. Das sozusagen als normative Grundidee. Jetzt wird das politisch ausbuchstabiert. Dazu braucht man Ordnungsprinzipien in einem Staat. Und diese Ordnungsprinzipien sind politisch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung, der kollektiven Selbstbestimmung, darauf komme ich gleich, der Freiheitsrechte, also Rechte, die in der Verfassung festgelegt sind, der politischen Rechte, der Mitbestimmungsrechte, also der sozialen Rechte. Ökonomisch heißt das, dass das ökonomische System in der Regel nach einem Verdienst organisiert wird, also meritokratisch ist, dass es eine Marktwirtschaft gibt und dass in der Marktwirtschaft Eigentumsrechte vorherrschen. Also hier sehen Sie natürlich den scharfen Gegensatz zu sozialistischen oder real existierenden sozialistischen Systemen. Gesellschaftlich bedeutet das, dass wir ein Toleranzprinzip haben, dass man eben ertragen muss, dass andere Leute andere Meinungen haben und auch anders leben als man selber. Und eine gewisse Offenheit für die Möglichkeit, immer wieder neue Vorstellungen vom guten Leben durchzuexistieren. Wie diese Prinzipien jetzt genau zusammenhängen und wie genau die begründet werden, bedarf natürlich weiterer Ausführungen, die ich uns jetzt hier erspare. Es ist klar, dass das jetzt nicht aus dem Begriff des Liberalismus selber direkt einfach deduktiv abgeleitet werden kann, sondern hier bedarf es zusätzlicher Begründungslast. Komme ich zum Demokratieprinzip. Darunter verstehe ich mit Lincoln in einem berühmten Zitat die Herrschaft des Volkes durch das Volk für das Volk. Das heißt, das Volk gibt sich die Gesetze selbst und kann nur durch selbstgesetzte Regelungen gebunden werden. In einer anderen Formulierung, Auto und Adressat der Gesetze sind ein und dasselbe. Ja? Wir geben uns die Gesetze, an die wir selber gebunden sind. Das heißt, hier ist die normative Idee individueller und kollektiver Selbstbestimmung grundlegend. Ja. Individuelle Selbstbestimmung hatten wir schon beim Liberalismus. Jetzt kommt die Idee sozusagen kollektiver Selbstbestimmung, dass wir uns zusammen als Gruppe selbst regieren. Und daraus lassen sich demokratische Ordnungsprinzipien ein Stück weit ableiten. Wichtig ist jetzt hier, dass wir hiermit nicht einen rein empirischen Begriff von Demokratie haben, sondern ein normativ Gehalt von, weil es jetzt eine grundlegende Idee gibt, weshalb. Demokratie gelten soll. Darauf komme ich gleich nochmal. Diese Ordnungsprinzipien, in denen sich jetzt die Grundidee der kollektiven Selbstbestimmung ausbuchstabiert, sind jetzt in der Regel institutioneller Art und versuchen, die demokratische Entscheidungsfindung prozedural abzusichern. Das ist wieder die organisatorische und personelle Gewaltenteilung mit gegenseitiger Machtkontrolle und unabhängigen Gerichten, wieder das Rechtsstaatsprinzip, Plus das Prinzip der gesetzlichen Bestimmtheit, der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der umfassende Schutz der moralischen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, faire und gleiche Wahlen und Abstimmungen, meist mit Mehrheitsprinzip und auch das ist wichtig, eine vor Wahlen oder Abs Entscheidungen, Abstimmungen vorhergehende argumentative Meinungsbildung, ja, in der die Gelegenheit gegeben wird, sozusagen alle Gründe und Gegengründe äh, auszutauschen, so dass alle im Bewusstsein aller Alternativen und aller Begründungen dann äh, möglichst vernünftig entscheiden können. Auch hier gibt es eine gewisse Kohärenz dieser Ordnungsprinzipien, die aber natürlich noch gezeigt werden müsste. Aber auch das will ich jetzt hier nicht tun. Die spannende Frage ist jetzt, wie hängen diese beiden Prinzipien, also die des Liberalismus mit der individuellen Selbstbestimmung und die der Demokratie mit der kollektiven Selbstbestimmung, eigentlich zusammen. Denn der Liberalismus sichert die individuellen Freiheitsrechte, das hatte ich ja schon angedeutet, und jetzt könnte es ein Spannungsverhältnis geben, denn die kollektive Selbstbestimmung könnte die ja im Prinzip einschränken. Sie könnten ja heute Abend mehrheitlich entscheiden, dass der Gosopat jetzt heute mal für zwei, drei Tage und vielleicht nicht nur für zwei, drei Tage zum Sklaven gemacht wird und besser das Klo putzt, als hier lange Reden zu schwingen. So, und in dem Sinne wäre meine Freiheit dann verloren, wenn Sie das per Mehrheit oder sogar konsensuell, außer meiner Wenigkeit, die da wahrscheinlich versucht, ein Veto einzulegen, also wenn Sie das mit Mehrheit oder mit äh, Konsens beschließen. Also das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit umgekehrt kennen wir auch. Das Parlament beschließt irgendwas und irgendein Abgeordneter oder irgendein Organ geht nach Karlsruhe und klagt. Normkontrollklage Und was passiert da? Da wird jetzt überlegt, ob die Abstimmung, selbst wenn sie mit Mehrheit oder übergroßer Mehrheit im Parlament geschehen ist, ob das eigentlich im Einklang mit der Verfassung ist und die Verfassung ist im Wesentlichen auch durch unsere niedergelegten und festgelegten Freiheitsrechte bestimmt. Und das heißt, auf einmal sagen Karlsruher VerfassungsrichterInnen, nein, diese Entscheidung ist nicht verfassungskonform, der Mehrheitswille des Parlaments gilt nicht, weil es Grundrechte von Individuen verletzt. Also Sie sehen, in beide Richtungen kann es hier Übergriffigkeiten geben und die sind zu regeln. Deshalb können Liberalismus und Demokratie nicht auf der gleichen Ebene gleich gute Kandidaten für die ersten Prinzipien sein, weil sie ja in einem bestimmten Spannungsverhältnis zueinander stehen. Jetzt gibt es zwei philosophische Traditionen und philosophisch-politische Traditionen, die jeweils einen Vorrang des einen Prinzips vor dem anderen behaupten. Das ist einmal die liberale Auffassung, die klassisch bei John Locke vertreten wurde, aktuell bei dem vielleicht größten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, John Rawls. Hier ist die These, dass es einen Vorrang der moralischen Rechte, also der Freiheitsrechte, die eben die individuelle Autonomie sichern, geben sollen. Das heißt, dieser Ansatz sichert die liberalen Rechte intrinsisch, also als in sich wertvoll. Das Ordnungsprinzip der Demokratie wird häufig in diesen Ansätzen eher nur instrumentell als die beste Möglichkeit, sich zu regieren oder sowas verteidigt. Schwierigkeiten in so einer Position könnte sein, dass die eben in einer autoritären Technokratie umschlägt, ja, dass man irgendwie sagt, wir wissen es besser und wir regieren durch oder eben die sozusagen die Rechte, die demokratischen Selbstbestimmungsrechte der Einzelnen nicht hinreichend wahrt. Das Gegenmodell, ich skizziere das jetzt, also der Kenntlichkeit halber etwas überskizziert natürlich ist, die Gegenposition wäre die demokratisch-republikanische Position, wie sie klassisch von Jean-Jacques Rousseau vertreten worden ist und aktuell von Jürgen Habermas, dem großen deutschen politischen Philosophen. Hier wird ein Vorrang der Volkssouveränität, wie Habermas das nennt, also des Demokratieprinzips benutzt und vertreten. Ja, hier ist die Idee, dass die demokratische Selbstbestimmung intrinsisch wertvoll ist und liberale Rechte nur instrumentell gelten. Also, dass man sagen kann: Also, wir brauchen die individuellen Rechte, damit die Demokratie besonders gut funktioniert. Das ist jetzt nicht ganz fair gegenüber Habermas. Die Habermasche Position ist etwas anders, aber ich will ungefähr die Camps und zur Kenntlichkeit verzerrt die beiden Alternativen hier darstellen. Hier besteht natürlich, wenn man das Demokratie zuerst Prinzip vertritt, den Vorrang der Demokratie, dann besteht natürlich die Gefahr der Fetischisierung der Demokratie. Und das ist genau das, was man manchmal in bestimmten Formen des Populismus, des autoritären Populismus hören kann. Also wenn in gewisser Weise sagt, wir wollen das aber und deshalb muss das sofort gelten, nur weil wir das wollen oder weil wir das mit in Mehrheit wollen. Und da wird dann häufig vergessen, dass es zum Funktionieren von Demokratien eben auch bestimmter Regeln und bestimmter Prozeduren, bestimmter Institutionen braucht, die das manchmal irgendwie doch etwas machen und natürlich auch so etwas wie Toleranz und Vertrauen. Wenn, wie gesagt zugegeben, etwas karikierend dies die beiden Alternativen sind, dann ist aber, glaube ich, klar, dass wir ein drittes, höheres Prinzip brauchen, was jetzt das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Prinzipien auflöst und in eine richtige Ordnung bringt und damit eine Architektur der politischen Prinzipien vorschlagen kann. Und das Prinzip ist das uns allen, glaube ich, recht Geläufige. Sie mögen das jetzt normalerweise anders nennen, aber ich vermute mal, viele kennen das. Äh, das ist die Moral der gleichen Achtung, also dass man in gewisser Weise sagen kann, wir respektieren die Würde des Anderen, wir müssen alles, was wir tun, dem Anderen gegenüber rechtfertigen. Und wir müssen dann, dann gibt es meistens so, äh, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also mit Rollentauschargumenten Argumenten und so weiter müssen wir irgendwie versuchen, die Prinzipien mit den wir handeln, zu begründen. Also das meine ich hier jetzt erstmal ganz allgemein mit Moral oder Moral der gleichen Achtung. Es gibt hier natürlich unterschiedliche Modelle, aber das äh, braucht uns heute hier nicht zu interessieren. Wenn wir von dieser Moral ausgehen, dann ist klar sozusagen, dass äh, diese Moral dem anderen gegenüber bestimmte liberale Grundrechte vertreten muss, ja, weil es den anderen in seiner gleichen Würde als gleichen ernst nimmt und dessen Autonomie ja gerade zu schützen weiß. Und daraus wird dann abgeleitet sowohl die individuelle wie die kollektive Selbstbestimmung. Das heißt, aus der Perspektive der Moral der gleichen Achtung ist dann sowohl individuelle wie kollektive Selbstbestimmung gleichermaßen wichtig. Das ist dann ehrlich gesagt auch die Position, die Habermas in seinen Schriften vertritt. Also sie sind gleich ursprünglich aus der Perspektive des Moralprinzips. Die politische Selbstbestimmung der BürgerInnen wird durch die vorgängigen moralisch gerechtfertigten basalen Gerechtigkeitsprinzipien und die moralisch universellen Grundrechte nicht eingeschränkt weil die Bürgerinnen und Bürger beides selber bestimmen. Wir sind diejenigen, die diese Moral der gleichen Achtung haben. Und mit aus dieser moralischen Perspektive schreiben wir uns dann in einem nächsten Schritt bestimmte legale Grundrechte zu und bestimmte politische Verfahrensweisen, in denen wir da unser politisches Gemeinwesen regeln wollen. Hier ist also der Unterschied zwischen Moral, das, was wir jetzt im Alltag miteinander ausmachen, in der gesellschaftlichen Sphäre und der legalen Sphäre und der politischen Sphäre wichtig. Ja. Das heißt, in der Alterssphäre, in der sozialen Sphäre sind wir moralisch autonome Individuen. Sie müssen sich immer fragen, kann ich das, also was wir häufig Gewissen nennen, kann ich das wirklich dem anderen antun? Ja? Und das heißt, mit welchen moralischen Normen oder nach welchen moralischen Regeln, äh, an die welche will ich mich halten, nach welchen will ich handeln. Und dann gleichzeitig sozusagen, sobald wir dann in die politische Ebene eintreten, haben wir eben Ordnungsprinzipien, die das umsetzen. Und wir müssen uns aus der moralischen Perspektive überlegen, ob das die richtigen Ordnungsprinzipien sind, mit denen wir äh, handeln wollen. Das ist dann eben die politische Autonomie oder politische Selbstbestimmung in der Demokratie und äh, die Freiheitsrechte, wie sie in der Verfassung festgeschrieben werden. Wenn das die Perspektive ist, dann steht jetzt noch die Frage im Raum, zu der ich jetzt kommen will, warum ist das Demokratieprinzip als politisches Ordnungsprinzip eigentlich eines der liberalen Grundprinzipien? Ja, Sie müssen sich überlegen, was könnten denn so Alternativen sein? Eine Alternative könnte natürlich das Zufallsprinzip sein, ja, also Pinnekes ziehen, Münzen werfen und so weiter. Ja, ich, also wenn wir ein Zufallsprinzip verwenden, behandeln wir uns, je nachdem, also wenn es ein faires Zufallsprinzip ist, uns auch gleich. Weil wir ja alle die gleichen Chancen im Zufall haben dann, ja. Und das andere könnte natürlich auch sein, dass wir irgendwie überlegen, dass man eben sozusagen in Anführungszeichen moralisch durchregiert. Dass man sagt, ja okay, wir wissen eigentlich, was die moralisch richtige Lösung ist. Und deshalb beschließen wir, dass es für alle gut ist, das und das zu tun, ohne die jeweils dann noch zu hören. Und deshalb ist jetzt wichtig, sich nochmal zu überlegen, aus welchen Gründen wollen wir eigentlich ein Demokratieprinzip, das jedem Einzelnen ein Recht einräumt, an der politischen Entscheidungsfindung teilzuhaben. Die Individuen in einer Demokratie bestimmen sich selbst, kollektive Selbstbestimmung. Und jetzt liegt es ganz nahe zu sagen, ja genau das ist auch das Argument. Wenn wir als Liberale von der Idee der Selbstbestimmung anfangen, beginnen, dann liegt es doch nahe zu sagen, Demokratie, ergibt sich sofort, ist gerechtfertigt deshalb, weil wir uns jetzt zusammen selbst regieren. Ich regiere mich im politischen Bereich mit Ihnen zusammen, selbst, wenn wir demokratisch verfahren. Klingt gut, kann aber offenbar nicht stimmen, wenigstens dann nicht, wenn wir den realistischen Fall sofort annehmen, dass wir uns nämlich nicht einig sind. Wenn wir sofort sagen, okay, Vorlesung ist langweilig, wir gehen lieber nach Hause oder wir machen lieber ein Bier auf in der Kneipe und wir sagen das alle und wir gehen da raus, dann hat sich jeder von uns selbst regiert. Ja, auch im Kollektiv. Aber sobald die eine Hälfte sagt, nee, wir wollen lieber bleiben und die andere Hälfte sagt, nee, wir wollen lieber nach Hause gehen, dann haben wir einen Dissens und der muss auf eine bestimmte Weise gelöst werden. Und wie immer er gelöst wird, eine Seite wird verlieren und die Seite regiert sich nicht selbst, denn die muss auf einmal das tun, was die Mehrheit, also nehmen wir an, wir entscheiden das was praktisch pragmatisch meistens passiert, nach Mehrheitsregel, dann, wird, dann regiert sich die Minderheit nicht selbst. Also kann das Argument für die Demokratie nicht sein, wir regieren uns doch alle selbst, weil das für die Minderheit jeweils dann nicht gilt. Ja? So. Deshalb müssen wir als eine andere Begründung überlegen, und die liegt jetzt auch wieder nahe, nämlich die Begründung aus dem Prinzip der Gleichheit. Ich hatte schon gesagt, die Grundidee des Moralprinzips ist, dass wir uns wechselseitig als freie und gleiche achten, gleiche Würde. Und daraus entsteht jetzt irgendwie zu sagen, wenn wir als Kollektiv zum Beispiel jetzt entscheiden müssen, was wir mit dieser Vorlesung machen, sie lieber beenden oder weiterlaufen lassen, dann muss ich sie als gleiche, ich behandle sie dann als gleiche, wenn ich ihnen die gleiche Chance einräume, auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, was man sagen könnte, es gibt ein Recht auf politische Gleichheit. Also sie haben die gleiche Macht, die Entscheidung zu beeinflussen, weil das offenbar auch unrealistisch ist. Einige von Ihnen mögen rhetorisch sehr gewandt sein, einige mögen sehr clever sein und die anderen stark überzeugen können. Und dadurch haben diejenigen vielleicht größere Macht, ja, weil man auf einmal sagt, ja, das hat mir eingeleuchtet oder so wie der das sieht, das will ich auch machen. Und so wird es ja dann auch sein. Wird der, der Kanzler äh, der Bundesrepublik Deutschland hat eben größere politische Macht als ich. Das ist auch sinnvoll, solange wir eben alle die gleiche Chance haben, diese gleiche Macht zu erringen. Das heißt, indem wir eben erstens in Abstimmungen uns äh, an den Bundestagswahlen und anderen Wahlen beteiligen können. Und nicht nur das, es geht also nicht nur um die gleiche Chance, einmal alle vier oder fünf Jahre zur Abstimmung zu gehen, sondern es geht auch darum, das war bei meiner Charakterisierung der Demokratie äh, auch schon genannt worden, auf die Argumentation weshalb eine bestimmte Lösung besser ist, auch maßgeblich Einfluss zu gewinnen. Und das heißt, wir brauchen eben, das ist zum Stück weit auch in der Bundesrepublik Deutschland der Fall, wir brauchen eben zum Beispiel eine bestimmte Grundbildung für alle Bürgerinnen und Bürger, damit die überhaupt wissen, was in der Politik los ist und dass sie die Nachrichten verstehen und sehen, worum es eigentlich geht. Wir brauchen Medien, die das vernünftig äh, übermitteln. Wir brauchen wiederum Zugang zu diesen Medien, die für jeden von uns Bürger und Bürgerinnen offen ist. Ja? Nicht, dass es nachher so ist, dass Axel Cäsar Springer größeren politischen Einfluss hat, nur weil er eine Zeitung oder sogar einen Zeitungskonzern leitet. Ja? Das wäre eine Machtungleichheit, die ihm einfach größeres politisches Gewicht geben würde, was als solches nicht gerechtfertigt ist im politischen Bereich. Und deshalb muss man eben Gegenmaßnahmen ergreifen, um auch uns die Chance zu geben, sich medial und öffentlichkeitswirksam zu äußern und seine eigenen Vorstellungen davon äh, ähm, publik zu machen. Ja? So. Und in dem Sinne kann man jetzt sagen, also die Begründung für Demokratie läuft so, dass wir jedem von uns nicht nur gleiche Freiheiten einräumen, sondern die gleiche Chance an der Entscheidungsfindung, kollektiven Entscheidungsfindung teilzuhaben und die mit zu beeinflussen. Und dafür brauchen wir dann die ganzen demokratischen Ordnungsprinzipien, nämlich ordentliche Wahlen, Rechtsstaatsprinzip, bestimmte Prozeduren, in denen die Sachen entschieden werden, dass, sie mehr, also dass mehrfache Lesungen im Bundestag stattfinden, damit die Argumente immer wieder nochmal gehört werden können. Genau das entsteht immer, wenn man sagen will, alle sollen ein, die gleich gute Chance haben, sich in die kollektive Entscheidung mit einzubringen. Und der spannende Punkt an dieser Begründung ist jetzt, dass diese Begründung für das Demokratieprinzip aus dem Prinzip der Gleichheit oder der gleichen Chancen auf politischen Einfluss mit dem Mehrheitsprinzip kompatibel ist. Ja? Also das widerspricht sich nicht, während das Prinzip, dass die, dass die Begründung aus der Selbstregierung widerspricht sicher, ja, weil es ja für die Minderheit nicht gilt. Hier heißt es ja nur, es gibt gleiche Chancen und gleiche Chancen auf etwas zu haben, heißt noch nicht, dass alle das gleiche Ergebnis haben. Einige werden eben in einer politischen Auseinandersetzung gewinnen und einige werden nicht gewinnen. Und das ist auch ganz, also das ist aus der Idee, mit der Idee gleicher Chancen völlig kompatibel. Und dann kann man für das Mehrheitsprinzip dann auch, also weil es kompatibel ist und sich nicht widerspricht, muss man jetzt noch für das Mehrheitsprinzip argumentieren. Und die Standardargumentation ist natürlich pragmatisch. Irgendwie müssen wir die Sache entscheiden. Und dann ist ein normales, einfaches Mehrheitsprinzip in der Regel das einfachste und das fairste Verfahren, weil äh, man dann eben doch ein großer Teil derjenigen, die sich an der Entscheidungsfindung beteiligt, haben, auch noch mitnehmen kann. Manchmal muss man auch Entscheidungen anders fällen. Das tun wir auch manchmal. Manchmal greifen wir zum Losverfahren ja? und nicht per Mehrheit. Das äh, muss man dann je nach Situation sehen, was die besten Verfahren sind, wenn wir nicht im Konsens sind, wie wir das meistens nicht sind. Also, die Begründung von Demokratie schöpft die normative Kraft aus den beiden normativen Prinzipien der Freiheit, also der liberalen Idee der Freiheit, als Recht auf individuelle Selbstbestimmung und der auch liberalen Idee auf Gleichheit und ins hier übersetzt im politischen Bereich auf gleiche Chancen und gleiche politischen Ressourcen, also Mittel, um Einfluss auf die kollektive Entscheidungsfindung zu nehmen. Also das ist sozusagen eine Begründung, weshalb Demokratie für den Liberalismus so entscheidend ist, wie ich das versucht habe darzustellen. Wenn man jetzt diesen Zusammenhang nimmt, dann begründet der in, im Wesentlichen jetzt grundlegende Bürger, also die liberale Demokratie begründet grundlegende bürgerliche, politische und soziale Rechte, alles drei braucht es, damit die Individuen ihre Freiheit genießen können. Das ist nicht nur mit Freiheitsrechten zu tun, sondern man braucht eine bestimmte materielle Absicherung, damit man seine Freiheit auch nutzen kann. Und man auch braucht auch eine bestimmte politische Absicherung, um erstens an der kollektiven Selbstbestimmung teilzuhaben und natürlich eben auch irgendwie in dem Recht auf freie Meinungsäuferung, auf Demonstration und so weiter nicht ausgeschlossen zu werden. Ja. Und dieser Zusammenhang, diese Ordnungsprinzipien sollen eben den Schutz der Freiheitsrechte vor allem dann sichern. Das tun wir in der Regel in Verfassungen der gleichen individuellen Selbstbestimmung im in eigenen privaten Angelegenheiten. Hier ist die liberale Unterscheidung zwischen privat und öffentlich wichtig. Was Sie zu Hause hinter verschlossener Tür machen, geht uns alle nichts an und das dürfen Sie entscheiden. Was Sie in der Öffentlichkeit machen, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Wie die Grenze zwischen öffentlich und privat gezogen wird, ist immer strittig und selber eine öffentliche Frage, aber die Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit ist essentiell für den Liberalismus und dann in den öffentlichen Angelegenheiten müssen wir eben kollektiv selbst bestimmen, während sie in den privaten Angelegenheiten alleine entscheiden können. Und das führt dann eben zu gleicher demokratischer Selbstbestimmung in politischen Angelegenheiten. Und was das jeweils einzeln heißt, muss dann politisch ausgehandelt werden. Und Sie sehen ja in den verschiedenen Staaten, dass die demokratischen Ordnungsprinzipien durchaus unterschiedlich sein können. Also Wahlrecht ist unterschiedlich, die Zusammensetzung des Parlaments ist unterschiedlich und so weiter und so weiter. Aber es geht alles mit der gleichen normativen Grundidee einher. Jetzt ist die Frage... Ich weiß nicht, wie überzeugend Sie das bis jetzt fanden, aber wenn Sie das überzeugend fanden, dann könnte doch jetzt die Frage aufkommen, ja, wie kann das überhaupt angefochten werden? Wieso gibt es dazu eigentlich Gegner? Ist doch eine tolle Idee, individuelle Selbstbestimmung und kollektive Selbstbestimmung. Ja. Und jetzt will ich mit Ihnen noch durchgehen, was hier eigentlich die üblichen Kritiken sind, die, die liberale Demokratien von innen und außen zu vergegenwärtigen haben und gegebenenfalls, wie sie darauf reagieren können. Wir stellen eben erstmal fest, rein deskriptiv, rein beschreibend, rein empirisch, dass es einen beunruhigenden Machtgewinn illiberaler Despoten und autoritärer Regime gibt. Die Zunahme von Autoritatismus und Despotie-Tyrannei Selber muss man noch nicht unbedingt als Angriff auf liberale Demokratien verstehen. Das kann natürlich auch mit ganz egoistischem Interesse der Machthaber oder so zu tun haben, die sich da gar keine, gar keine große politische Idee dahinter haben, sondern einfach nur dem eigenen egoistischen Machtgewinn oder ihrer Partei oder ihrer Familie dienen wollen. Aber nehmen wir das aber doch nochmal sozusagen als ein Zeichen, dass, wenn das jetzt weltweit so massiv passiert, dass dadurch doch auch irgendwas zum Ausdruck kommt. Und was zum Ausdruck kommt, ist... Doch ganz häufig, auch bei der Frage, wieso können autoritäre Regime eigentlich an die Macht kommen und warum wird dagegen nicht sofort, weil wird keine Revolution ausgerufen, sondern warum halten sich autoritäre Regime so lange an der Macht? Dann hat das wahrscheinlich eine Perspektive, die man jetzt natürlich in der aktuellen Krise vielleicht auch wieder sieht, dass liberale Demokratien nämlich irgendwie von außen, und aus der Perspektive dieser Staaten als schwach wahrgenommen werden und deshalb leichte Beute für Angriffe von außen oder von innen sind. Also Demokratien sozusagen bieten sich manchmal für manche autoritär Gesinnte an, von innen überrumpelt zu werden, weil man sie als schwach wahrnimmt. Und das hat was mit den demokratischen Ordnungsprinzipien zu tun. Liberale Demokratien gelten als Schwach, gerade weil sie zu liberalen Rechten und demokratischen Entscheidungen verpflichtet sind. Und dass sie natürlich manchmal nicht sehr schlagkräftig macht. Und das heißt zum Beispiel, sie müssen dem, Reg dem Gegner, auch ein Stück weit dem Gegner liberaler Demokratien, weiträumig Rechte einräumen, Demonstrationsrechte und so weiter. Und bis man dann an die Grenze kommt, dass man irgendwie sagt, äh, wenn sich die Freiheitsrechte, die genutzt werden, hauptsächlich gegen das politische Ordnungssystem selber richten, dann hat es ein eine Grenze. Ja? Also auch liberale Demokratien müssen wehrhaft sein und natürlich, wenn die Ausnutzung von liberaler Demokratie, also sowohl des Demokratieprinzips wie des liberalen Prinzips, dazu hauptsächlich genutzt werden, genau die Grundlagen der liberalen Demokratie zu unterminieren, dann muss die liberale Demokratie hier wachsam sein und sich wehren. Schauen wir uns jetzt die Anfechtungen von innen an. Auch die nehmen wir jetzt sehr stark im Moment wahr. Die gliedere ich in ökonomische, gesellschaftliche und Gerechtigkeitstheoretische Einwände. Der ökonomische Einwand ist, dass es immer wieder, also wenn zum, äh, zum Liberalismus das kapitalistische Marktwirtschaftssystem gehört, dann kommen sofort Einwände zu sagen, die kapitalistische Marktwirtschaft ist sehr krisengeschüttelt, es kommt immer wieder äh, zu krisenhaften Phänomenen, die ganz viele Leute in Armut und Elend stürzen, die zu Ungleichheit führen, in bestimmten Ländern zu Ausbeutung, zu Prekariat. Und dass dann gesagt wird, also im Prinzip ist mit diesen marktwirtschaftlichen Formen haben wir es doch mit einer massiven Form von Ungerechtigkeit zu tun und in dem Sinne, wenn das folgt aus der liberalen Demokratie oder aus dem Liberalismus, dann ist der Liberalismus selber angegriffen, dadurch, wenn er das zulässt. Ja? Und nach wie vor gibt es auch in unserem Staat eine große Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der sogar der sozialen Marktwirtschaft, weil sie nicht als ausreichend genug wahrgenommen wird. Es gibt gerade eine junge Spiegelumfrage, dass Großteil der jungen Bevölkerung Zweifel an der sozialen Marktwirtschaft hat, genau aus diesen Gründen. Gesellschaftlich ist, äh, sind liberale Demokratien häufig angefochten und, und kritisiert worden, weil sie zu einer bestimmten Form von Rassismus, also die These neigen, zu Kolonialismus, Nationalismus und so weiter. Häufig wird gesagt, ja, ihr sagt Freiheit, aber meint dann immer Freiheit des alten weißen Mannes ja? und nicht der Frauen, nicht derjenigen, die andere Migrationshintergründe haben und so weiter. Also sowohl die Freiheitsrechte wie die Gleichheitsrechte werden offenbar nicht für alle oder sind wenigstens historisch nicht für alle immer im gleichen Maße behauptet worden. Und die Frage ist eben, ob das nicht ursächlich auch in den liberalen Prinzipien ähm, verwurzelt ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Aspekte der fehlenden Gerechtigkeit, dass es nämlich keine gerechte Weltordnung gibt. Also die Prinzipien, die ich Ihnen dargelegt habe, sind immer Prinzipien für Nationalstaaten, die eine Verfassung haben, die eine politische Ordnung haben, die ein politisches System haben. Das Ganze haben wir nicht für die Welt. Ich meine, selbst wenn man das Glück hat, in einem, würde ich sagen, in einem liberalen, demokratischen Staat zu leben und relativ gut zu leben, wissen wir nicht, wie wir das eigentlich sozusagen auf die ganze Welt ausdehnen sollen. Da gibt es konzeptionelle Schwierigkeiten und natürlich auch praktische. Und das heißt, wenn man jetzt die These vertritt, die liberale, demokratische Ordnung ist die beste Ordnung, dann gilt sie für die Welt nicht, weil wir gar keinen Ordnungsrahmen dafür haben. Und es gibt natürlich darüber hinaus strukturelle Ungerechtigkeiten. Das sind Ungerechtigkeiten, die keiner bewusst will und wofür sich nicht einsetzt, aber die sozusagen durch vorherrschende Strukturen immer wieder hinter unserem Rücken hervorgerufen werden und gegen die es schwer anzukommen ist. Was kann der liberale der demokratische Liberalismus oder die liberale Demokratie darauf sagen, nun, sie kann das alles zugeben, zumindest als vergangene Übel, dass sie sagt, ja, das ist in der Tat so bisher gelaufen. Dafür, so die Verteidigungslinie ist jetzt, kann der Liberalismus als Idee, als normative politische Idee, aber nichts. Denn ähm, er ist ja genau der Maßstab, dafür diese Sachen zu kritisieren. Wenn man sagt, Frauen und Männer sind nicht gleich behandelt worden oder Migranten und äh, Einheimische werden nicht gleich behandelt, dann wird ein Gleichbehandlungsgrundsatz zugrunde gelegt. Und dann wird gesagt, da werden aber faktisch Leute ungleich behandelt, das ist ungerechtfertigt. Und dann kann der Liberale sagen: Ja, das ist doch genau mein Maßstab. Ich habe doch dafür plädiert, Freiheit und Gleichheit zu machen. Und ihr sagt doch jetzt gerade: Hier ist nicht genug Gleichheit. Und in dem Sinne kann er sagen: Ihr nehmt doch genau, indem er die Realität unter einem liberaldemokratischen Staat kritisiert, doch genau gerade die liberaldemokratischen Grundideen in Anspruch, um die Realität zu kritisieren. Also in dem Sinne kritisiert er gar nicht liberale Demokratien, sondern nur das, was faktisch unter diesem Label politisch passiert. Und sofern der Liberale da jetzt nicht heuchlerisch ist, muss er sagen, ja. Sofern die Kritik dann auch zutrifft, muss ich, der Liberale, die faktischen Realitäten auch kritisieren und auch verändern. Also wichtig ist hier, diese Kritik, so berechtigt sie sein mag, im Einzelnen, und das müsste man dann jeweils zeigen, verletzt ist gar keine Kritik am Prinzip, sondern nur an der Umsetzung des Prinzips, an der fehlenden Umsetzung, genauer gesagt, weil nicht genug Freiheit und Gleichheit gebrochen worden ist. Außerdem, als zweite Verteidigungslinie, kann der demokratische Liberale darauf hinweisen, dass die unbestreitbaren Ungerechtigkeiten inhaltlich gar nicht auf die Unzulänglichkeiten des demokratischen Liberalismus verweisen, sondern im Gegenteil eben, wie ich auch schon gerade gesagt habe, darauf verweisen, dass wir mehr Gleichheit und Freiheit brauchen, mehr Gerechtigkeit und mehr Demokratie. Das Rezept, also es ist nicht nur dass das Kriterium der Kritik die Prinzipien des liberalen Demokraten sind, sondern dass das, was dann politisch gefordert sind, genau die Forderungen des liberalen Demokraten auch sind. Nämlich mehr Demokratie, mehr Liberalismus, mehr Freiheit, mehr Gleichheit, mehr Gerechtigkeit. Insofern kann der Liberale eigentlich sagen, wir sitzen ja eigentlich im gleichen Boot, ihr kritisiert jetzt nur die praktische Umsetzung. Das wird der Opponent in der Regel nicht akzeptieren. Der hat dann den Eindruck, das ist heuchlerisch, Hypokrisie, Vertröstung, Ausweichmanöver, Scheinheiligkeit. Ja. Der alte weiße Mann verschleiert seine eigenen Irrtümer und sagt, ihr habt doch, seid doch genau meiner Meinung, wir sind doch gar nicht auseinander. Und dann wird aber trotzdem natürlich mit Recht immer darauf hingewiesen, dass die politische Realität ja de facto doch ganz anders aussieht. Ja. Selbst wenn der Verdacht berechtigt ist, dass die Verteidiger von liberaler Demokratie oft scheinheilig argumentieren, ist das auch wiederum kein Einwand gegen die liberale Demokratie, ja? so, also wenn der Pastor von der Kanzel Wein, äh, nein, der predigt nicht Wein, sondern Wasser, aber zu Hause Wein trinkt, das heißt heißt auch noch nicht, dass seine Predigt falsch ist. Das heißt nur, er hält sich nicht selber dran, ja? Also auch das ist kein also Heuchlerei in dem Sinne ist kein Einwand gegen das, was gesagt worden ist, sondern nur, dass das, was gesagt worden ist, nicht wirklich umgesetzt worden ist, im eigenen Fall. Und genau das könnte hier sein. Also wenn es stimmt, dass dem liberalen Demokraten äh, mit Recht Heuchlerei vorgeworfen wird, dann ist das immer noch keine Kritik an den liberaldemokratischen Prinzipien, sondern nur an der fehlenden Umsetzung bei dem liberalen Demokraten selber. Daraufhin könnte der Kritiker, und das tun sie de facto auch, seine Kritik verschärfen und sagen, diese moralischen Übel, nicht genug Gleichheit, nicht genug Freiheit, nicht Freiheit für alle, sondern nur für alte weiße Männer, das ist nicht zufällig so, sondern das hat System. Ja, das ist konstitutionell in den Liberalismus, in das liberaldemokratische Modell eingeschrieben, so häufig die zu zuhörende These. Das heißt, das liberaldemokratische Skript, und jetzt komme ich darauf, also sozusagen die Art und Weise, wie die liberale Demokratie umgesetzt wird in politischen Ordnungsprinzipien, das produziert und reproduziert die moralischen Übel, die immer wieder kritisiert werden und die immer wieder von den, so der Angriff, von den Verteidigern verschleiert werden. In dem Sinne ist dann der Liberalismus Ideologie, weil er eigentlich verschleiert, zu welchen Übeln das de facto immer wieder führt. Die Prinzipien, so der Angriff, so die Kritik von Freiheit und Gleichheit, seien historisch kontaminiert und mit Rassismus und Kolonialismus so verbunden, dass sie eben alleine nicht mehr zu rechtfertigen sind. Sie sind also obsolet. Mit der Theorie selbst, nicht nur mit der Umsetzung, ist etwas falsch, so die These. Die Probleme der Anwendung haben etwas mit der Theorie selbst zu tun. Also das ist jetzt eine wesentlich schärfere Kritik. Ohne Rassismus und rassistische Ausbeutung würde der Kapitalismus zum Beispiel nicht funktionieren. Das ist wenigstens eine, also ich will Ihnen jetzt ein Beispiel geben, wo das, also warum ist das kontaminiert? Und dann kommt zum Beispiel als solches Beispiel, dass eben ohne Ausbeutung, ohne Rassismus, ohne, ohne globale Ungerechtigkeit äh, in der, im Glo Global South äh, der Kapitalismus bei uns hier gar nicht funktionieren würde. Ja? Und die These hat ja eine gewisse Anfangsplausibilität, äh, deshalb will ich Ihnen das als Beispiel geben, um zu sagen, was könnte hier gemeint sein, an was denken die Kritiker, wenn sie sowas sagen, dass äh, die Ungerechtigkeiten im Prinzip den Prinzipien von Freiheit und Gleichheit eingeschrieben sind. Wie könnte sich der liberale Demokrat hier verteidigen? Er könnte sagen, da fehlt Fragen, was heißt es denn, dass diese Übel, die dem Liberalismus vorgeworfen werden, konstitutiv für den, die liberale Demokratie sind. Ideologiekritisch heißt das, im Namen von Freiheit und Gleichheit geschieht tatsächlich Ungerechtigkeit, die ideologisch zum Vorteil der Bessergestellten verschleiert wird. Das muss gemeint sein, das, so muss man die Kritik verstehen. Das aber heißt, das Versprechen von Freiheit und Gleichheit wird eben nicht oder nicht genügend eingelöst. Sie sehen, der Liberale greift zur gleichen Verteidigungstaktik wieder und sagt, selbst wenn es Ideologie ist, weshalb wird die Ideologie als Ideologie kritisiert, also als falsches Bewusstsein? Ja, weil ihm nachgewiesen wird, dass sie nicht genug Freiheit und Gleichheit gemacht hat. Und damit kann der Liberale ja sagen, also doch wieder unsere Prinzipien. Dafür bedarf es auch, also um noch mehr und wirklich nun Gleichheit und Freiheit für alle zu gewährleisten, bedarf es auch der Veränderung der zugrunde liegenden Theorie und der Begrifflichkeit." Das ist dann, also insofern wird der Liberale sagen, okay, es bleibt nicht alles beim Alten, wir müssen nur in der Praxis ein bisschen besser machen, sondern es wird jetzt eben die Frage aufkommen, genau wie weit ist die Theorie selber davon affiziert? Also was muss man in der Theorie ändern? Und Sie sehen das ja zum Teil eben jetzt in Debatten darüber, wie das mit Geschlechteridentität ist. Äh, da werden eben, wenn man sagt, das soll für alle gelten, dann ursprünglich hieß es mal für zwei Geschlechter. Und dann kommt eben auf zum Beispiel die Kritik, damit wird schon was unterschlagen und man muss das irgendwie ausweiten. Das heißt, da wird sozusagen in die, die Träger von Rechten ähm, müssen anders klassifiziert werden oder die Frage, sollen Tiere auch Rechte haben und so weiter. Es gibt eben immer wieder Fragen, wo man sagen kann, das betrifft auch schon irgendwie die Theorie selber. Formale Gleichheit und Freiheit reichen eben nicht. So die Lehre sozusagen aus dieser Kritik, Kapitalismus, Parlamentarismus und so weiter reichen auch nicht als Ordnungsprinzipien, um das Versprechen einzulösen, wir müssen uns neue Mittel überlegen, um wirklich gleiche Freiheit für alle umzusetzen. Und dazu bedarf es auch theoretischer Anstrengungen und nicht nur praktischer Anstrengungen. Wir müssen uns überlegen, was Freiheit hier eigentlich jetzt genau bedeuten soll. Wir müssen uns überlegen, was Gleichheit und Gleichheit für wen bedeuten soll. Ja. Wir müssen uns vielleicht auch noch mal überlegen, was Demokratie und vor allem, was ihre Ordnungsprinzipien sein sollen. Welche Rechte für wen gesichert werden müssen. Aber... Wenn es nur diese Fragen sind, in Anführungszeichen nur diese Fragen sind, kann der Liberale sagen, es passiert eben immer noch in den gleichen Kategorien des liberaldemokratischen Paradigmas, nur dass natürlich inzwischen auch die Grundbegrifflichkeit des liberaldemokratischen demokratischen Paradigmas nochmal durchgegangen wird. Aber es ist nicht so, und das deckt sich ja mit der Anfangsdiagnose, dass wir hier es mit einem echten Alternative zu tun haben, sondern eben in gewisser Weise mit einer internen Kritik. Soweit meine Darstellung, soweit ich die Diskussionslage, soweit ich sie sehe, dass es eben keine echte Alternative zur liberalen Demokratie gibt, theoretisch, sondern eben nur, in Anführungszeichen nur, ist ja vollständig berechtigt und das trifft diejenigen, die Opfer davon sind, besonders hart, nur eine Kritik der nicht vollständigen Umsetzung liberal-demokratischer Prinzipien. Ganz am Schluss möchte ich noch auf eine besondere Form der Anfechtung der Demokratie eingehen, mit der wir es auch hier in Zulande häufig zu tun haben, die sich aus dem sogenannten Populismus heraus entwickelt hat. Hieraus erklärt sich eine besondere Ausrichtung der Debatte um die Demokratie. Sie stimmt weitgehend in der Diagnose überein, dass der Demokratie nunmehr vor allem Gefahr von der Demokratie selbst droht. Denn Populisten verstehen sich ja als die eigentlichen Demokraten. Die prägende Vorstellung lautet, dass wir quasi mit dem Konflikt verschiedener Konzeptionen von Demokratie konfrontiert sind, die gegeneinander stehen und sich bekämpfen. Der häufige Vorschlag ist, mehr demokratie durch weniger demokratie also wenn die herausforderung der populismus ist die sagen wir sind das volk und wir wollen als volk regieren und wollen direkt durchregieren nicht über diese umständlichen mechanismen der demokratischen prinzipien wie wir sie zum beispiel in der bundesrepublik deutschland haben dann wird als gegenmaßnahme häufig vorgeschlagen ja wir wollen eben direkte volksabstimmungen populistische konvente möglichst verhindern das wäre dann die gegenstrategie und so sagen also wir wollen eben wie genau diese Form der Demokratie zurückschrauben, damit wir nicht populistisch regiert werden. Ja? Und das heißt, man hat dann ein Ausspielen von elektoralen Konzeptionen von Demokratie, also wo es darum geht, dass man eben Vertreter in ein Parlament wählt und dass die Vertreter eine bestimmte Qualifikation haben und dass die Entscheidungsmechanismen im Parlament sehr ausgeklügelt sind, damit sich nicht eine Stimmung also denken wir an so bestimmte Sachen, irgendein schreckliches Unglück passiert und die Leute fordern sofort Todesstrafe und wir würden alle morgen oder heute Abend noch direkt vor der Tagesschau mit dem Drücker abstimmen können, dann würde man bei je nachdem, wie das Beispiel ist, wahrscheinlich ruckzuck an einem Abend 60 Prozent für die Todesstrafe finden. Und darauf ist die Gegenreaktion gut, dass wir das nicht machen, dass wir nicht alle einen Drücker am Fernseher haben und abstimmen, sondern dass der elektorale Prozess, wie wir zu einer Abstimmung darüber, ob Todesstrafe jetzt sein soll oder nicht, nur kommen, indem wir einen ganz komplizierten, langwierigen Mechanismus durchgehen, wie wir eine Entscheidung darüber hervorbringen können. Und die Idee ist eben, dass diese langen Prozeduren jetzt nicht nur einen Verzögerungseffekt haben, sondern einen Aufklärungseffekt. Ja? Das ist natürlich die Verteidigung des Mechanismus. Genau. Oder aber man sagt eben, Zweite Gegenstrategie, die wir auch häufig hören, die Rettung der Demokratie liegt in nicht-majoritären, das heißt nicht durch Mehrheitsentscheidungen zustande gekommenen Institutionen, wie zum Beispiel dem Verfassungsgericht. Also dass wir sagen, wir wollen versuchen, viele komplizierte oder umstrittene Entscheidungen an einen Expertenrat oder auch in internationale Gremien oder sonst was vergeben und diese Gremien sind häufig nicht- demokratisch zustande gekommen und auch die Mitglieder nicht demokratisch gewählt, wie bei einem Gericht zum Beispiel. Und äh, selbst wenn sie im Gericht selbst demokratisch, also mit, per Mehrheit entscheiden, ist sozusagen die Zusammensetzung des Gerichts nicht demokratisch gewählt. Und hier sieht man eben jetzt ein Ausspielen, so ist die populistische Konstellation zu sagen, dass wir auch in diesem Land sehr stark von solchen Institutionen mitregiert werden, gegen die es eben populistische Einwände gibt. Und das heißt, wir haben es hier mit einer Konstellation zu tun, darauf wollte ich jetzt am Schluss hinweisen, wo sozusagen verschiedene Auffassungen von Demokratie, nämlich eher populistische Auffassungen und eher prozedural, elektorale Auffassungen von Demokratie, die eben eher auf sozusagen Prozesse setzen, in denen Vernunftgründe sich durchsetzen können, dass die gegeneinander stehen. Das ist also eine weitere Bedrohung oder eine weitere Auseinandersetzung, in der wir uns aktuell befinden, um die Demokratie. Damit bin ich beinahe am Schluss. Die Herausforderungen der liberalen Demokratie sind natürlich auch den Megatrends von Globalisierung und Digitalisierung ausgesetzt. Die Globalisierung hat eben damit zu tun, dass die nationalen äh, Parlamente nicht mehr allein entscheiden können, dass Europa entscheidet, dass transnationale Organisationen mitentscheiden. Wir haben auch mit damit zu tun, dass es natürlich eine Erosion des Grundkonsenses in vielen Staaten gibt, also gespaltene Gesellschaft ist das Stichwort. Dann gibt es Dissens als Ergebnis eines legitimen Streites, also ähm, wenn man annimmt, dass es eigentlich immer Alternativen gibt, zum Beispiel auch zur Corona-Politik hier, gibt es natürlich Alternativen, dann kann man natürlich einen berechtigten Streit darüber führen, was jetzt die beste Corona-Strategie ist. Es gibt nicht die eine richtige Option, wenigstens meistens in der Politik nicht. Und deshalb müssen wir natürlich auch leben, mit Konsens und Dissens vor allem zu leben und den aushalten. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Wir müssen den Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Privatheit weiterhin ernst nehmen, dass eben... Nicht alles, was man im Privaten machen darf, auch öffentlich machen darf. Dass man den Unterschied zwischen Partizipation und Repräsentation sieht, also ob man selber teilnimmt oder sich repräsentieren lässt. Und man muss natürlich auch nochmal den Unterschied sehen zwischen Individualismus und Gemeinschaft. Ganz häufig wird bei populistischen Strömungen ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl, nationalistischer Art zum Beispiel, hervorgerufen, dass wir doch qua Deutsche oder was immer, einer bestimmten Gemeinschaft angehören und deshalb einen gemeinsamen politischen Willen haben. der Dem steht gegenüber, dass wir ja doch auch Individuen sind und durchaus, selbst wenn ich Deutscher bin, gegebenenfalls nicht mit allem übereinstimme, mit dem andere Deutsche übereinstimmen. Und da gibt es eben Spannungsverhältnis eben zwischen Individualismus und Gemeinschaft. Und das Faktum des Pluralismus gilt es hier anzuerkennen. Das sind so Achsen, an denen sich im Moment gerade die Frage um das richtige Verständnis von Demokratie bewegt, auf die ich jetzt noch mal am Schluss hinweisen wollte, weil die Frage, was das richtige demokratische Verfahren ist und wie man das möglichst wieder so geltend machen kann, dass alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger das akzeptieren als das bestmögliche Verfahren, dass diese Frage immer wieder ausgehandelt werden muss in diesem Spannungsverhält dieser Prinzipien. Damit beende ich meinen Vortrag und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, mal wieder viel Stoff zum Grübeln und für Diskussionen. Das mag ich so am Hörseil. Ich hoffe ihr auch. Stefan Grosepart haben wir in dieser Folge gehört. Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin zur liberalen Demokratie, die in der Krise steckt. So jedenfalls die Diagnose. Ja, Infos zu diesem Vortrag und noch zu vielen weiteren Vorträgen zu Politik, aber auch zu anderen Wissensbereichen findet ihr auf unserer Homepage. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss für diesen Hörsaal, aber ich will euch gleich schon in den nächsten einladen. Da bringe ich euch nämlich noch einen Vortrag zur Demokratie mit. Da schauen wir uns dann ganz konkret an, wie wir die Demokratie vielleicht verbessern könnten. Und zwar mit neuen Tools, die uns mehr politische Beteiligung ermöglichen sollten. Das sind sehr schöne Ideen dabei, das kann ich schon mal versprechen. Und spannende Erfahrungen auch aus Modellen, die in Deutschland und in anderen Ländern schon ausprobiert wurden tatsächlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut bis dahin und passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.